0: Ja, guten Morgen, grüßt euch herzlich. Okay, ich habe mal ein merkwürdiges Bild mitgebracht. Bisschen komisch, was? Hilfe, ich brauche Urlaub von der Gemeinde. Was predigt der denn da heute? Ist ja ein bisschen merkwürdig, ne? Aber ich denke und ich weiß es auch von einigen, die man so in den Gemeinden trifft. Oder ich weiß ja, wie es mir manchmal selbst geht, wenn ich so in der Gemeinde unterwegs bin, dass man denkt, Hilfe, ich brauche Urlaub von der Gemeinde. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du in der Gemeinde unterwegs bist. Ich so zurückdenke damals, wie das so ist mit Gemeinde und Mitarbeit und aktiv sein und zu sagen, okay, Gott hat mich in diese Gemeinde gestellt und jetzt möchte ich schauen, was hat Gott mit mir vor, überhaupt in meinem Leben, meinen Lebensbereichen, und aber auch gerade eben so in der Gemeinde, im Gemeindedienst. Was hat Gott in mich hineingelegt? Und ich weiß eben nicht, wie du das so machst, dass du da das herausfindest, dich beraten lässt, das ausmaß mit Gott zusammen durchgehst und siehst, okay, das sind, das sind die Dinge, die Gott in dich hineingelegt hat, wo Gott dich gebrauchen möchte, wo Gott dir Kreativität, Begabung gegeben hat. Ich weiß noch, in der Baptistengemeinde, wo ich war äh, und mich habe taufen lassen, war bei einem bestimmten Punkt völlig klar, Glaubenstaufe ist dran, ich lasse mich taufen. Und gerade frisch dem Taufbecken entsprungen, empfing mich mit offenen Armen die Leiterin des Kinderdienstes und sagte, Martin, magst du nicht bei uns im Kinderdienst mitmachen? Das wäre doch eine tolle Sache, du bist noch jung, dynamisch. Okay, und dann mache ich das so unterwegs und hatte also eine ganz tolle, feine, liebe Frau, die mich da unter ihre Fittiche nahm und der ich dann half und sie unterstützte im Kinderdienst. Und irgendwann sagte sie, Martin, du willst Pastor werden, du willst später predigen, das ist doch toll, dass du einen Kinderdienst machst, wenn du den Kindern von Jesus erzählen kannst und ihnen das erklären kannst, das Evangelium erklären kannst, wie viel mehr dann den Erwachsenen. Naja, aber das war so der Start dann und dann kamen eben so andere Bereiche dazu, so klassisch, ne? Jugendarbeit in der Jugendgruppe, im Jugendteam. Im Evangelisationsteam, auf die Straße und, 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 und. Bis zum so Punkt kam, wo man natürlich dann aufpassen musste, dass man auch nicht zu viele Dienste machte. Und, äh, aber es war so richtig klassisch, dachte ich. Und vielen geht es so. Oder mal vorsichtig gesagt, einigen geht es so. Die sagen, ja, okay, bei mir war das ähnlich. Bin damals zum Glauben gekommen, taufen lassen, Mitglied geworden. Gesagt, das ist meine Gemeinde, das ist meine Gemeindefamilie. Und jetzt gebe ich Gas, jetzt bringe ich mich ein. Oder andere kamen und sagten, bring dich doch an dem Bereich an, ist das nicht was für dich? Ja, und seitdem macht man diesen Dienst, vielleicht über fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre und denkt sich, okay, ist es ist wirklich so mein Ding, ist es meine Begabung? Und einige kommen dann an diesen Punkt, dass sie sagen, ich kann nicht mehr. Okay, ich möchte Pflichtbewusst sein. Ich möchte ein braver Gemeindesoldat sein, ich will nicht, dass ich einfach sage, okay, ich lege mal meinen Dienst hin, ich lege die Mitarbeiter hin, ich bin ausgepowert, ich kann nicht mehr oder ich merke, es ist eigentlich gar nicht mein Ding oder es ist nicht mehr mein Ding, aber ich kann ja nicht einfach meinen Arbeitsbereich hier liegen lassen. Wer wird denn vorne Lobpreis leiten oder wer wird den Kaffeedienst vorbereiten, die Kleiderkammer organisieren bei den Rangers, äh, alles organisieren oder Kaffeemaschinen besorgen oder wie auch immer. Wer macht das denn dann? Da ist ja eine Lücke und niemand kann diese Lücke wahrscheinlich füllen. Und aus lauter Pflichtbewusstsein macht man weiter, aber schleicht sich dann immer mehr Frust und immer mehr Frust ein, wenn man merkt, Mensch, es ist wirklich eigentlich gar nicht so mein Ding. Und das ist ja nur der Bereich der Gemeinde. Aber wir können das ja bestimmt auf andere Lebensbereiche ausweiten und denken, okay, den Job, den ich mache, den Beruf, den ich mache oder die Aufgaben, die ich nachgehe oder den Studienweg, den ich eingeschlagen habe. Oder der mir vorschiebt den Job, der Beruf, der mir vorschiebt für die Zukunft. Alles das, merke ich, ist vielleicht doch nicht so mein Ding. Was mache ich Ihnen jetzt? Ne? Ist da eine Veränderung dran? Und hier ist es eben wichtig, dass wir Gott mehr verstehen und dann eben sehen, es geht darum, dass Natürlichkeit in unser Glaubensleben hineinkommt. Ich glaube, dass Menschen uns oft als Gemeinden erleben und wahrnehmen, oder als Christen überhaupt, als Gläubiger, als Persönliches, Persönlichkeiten wahrnehmen und denken, Mensch, also irgendwie könnte da mehr Natürlichkeit hinein. Das wirkt so verkrampft oder es wirkt so überfordert, überlastet. Darf das nicht verallgemeinern, aber es ist häufig doch, was einem so gespiegelt wird, was man hört. Und ich glaube, es muss ganz neu eine Natürlichkeit hineinkommen. Dass wir uns zurückbesinnen auf das, auf den Moment, wo Jesus uns in seine Nachfolge gerufen hat, wie Jesus in unser Leben aufgenommen haben und dann merken, okay, ähm, wie hat Gott mich gemacht? Was ist Gottes Bestimmung? Was ist Gottes Plan für mein Leben? Bin ich da wirklich drin? Oder, obwohl ich sage, ich habe eigentlich meine Vergangenheit, meine Biografie, wo ich herkomme in meinem Leben, bin ich doch mit Jesus durchgegangen und Jesus konnte manches korrigieren, konnte manches heilen, viele Verletzungen, die ich vielleicht in meiner Kindheit, in meinem Werdegang, im Leben davongetragen habe, weil andere ihre Vorstellungen, ihre Prägungen, ihre Formen über mich stülpen wollten und mit Gewalt mich in was hineinpressen wollten. All das, denke ich doch, habe ich hinter mich gelassen. Aber ist das wirklich so? Und schleppe ich Vieles noch als Christ mit mir mit, als Mensch, der an Jesus glaubt und ihm nachfolgt, schleppe ich vieles noch mit, wo ich merke, es blockiert mich, es behindert mich. Eigentlich würde ich einen ganz anderen Dienst in der Gemeinde machen. Eigentlich würde ich was ganz anderes in meinem Leben machen. Aber ich denke, die ganze Zeit, immer wieder taucht so ein Schild, ein großes Schild, ein großes Signal von meinem inneren Auge auf und sagt, das kannst du nicht, dazu bist du nicht begabt, das ist nicht dein Ding. Du wirst scheitern du wirst es nicht schaffen. Ich glaube, dass ziemlich viele voll davon sind, von uns, von diesen Prägungen und von diesen Sätzen und die haben uns klein gemacht, die haben einige von uns sogar kaputt gemacht. Und wer sagt denn, dass wir das mit Jesus wirklich durchgegangen sind? Wer sagt denn, dass wir davon wirklich geheilt und befreit sind? Ich erinnere mich auch, Kürzlich eine Gemeinde, als ich darüber sprach, kam die nach dem Gottesdienst auf mich zu und sagten Martin, so gleich einige mehrere junge Frauen, sagten Martin, ähm, bete doch mal mit uns, genau der Punkt, an dem wir stehen, wir machen da die Aufgabe, die Aufgabe, wir können irgendwo nicht mehr, da ist eine Veränderung dran. Und ich merke immer mehr, dass es ganz schön viel in unserer Gemeinde blockieren kann. Und dass einige Gemeinden von uns, ich drücke mich hier sehr vorsichtig aus, vielleicht sogar etliche Gemeinden von uns, ähm, auch diesen berühmten pareto Prinzip unterliegen. Kennt ihr das? Die 2080-Regel. Auch einige Firmen, Unternehmen sind so unterwegs, weil da bestimmt einige Vereine und was weiß ich. 20% leistet 80% der Arbeit, des Aufwands, eines Unternehmens, einer Gemeinde. Und so in einigen Gemeinden, hier ist es natürlich wahrscheinlich nicht so, <lacht> aber in einigen Gemeinden kannst du das sehr schön beobachten. 20% der Mitarbeiter, der Mitglieder leisten 80% der Aufgaben, der Dienste, der Arbeit. Und das kann natürlich nicht lange gut gehen, oder? Irgendwann liegen sie am Boden, sind völlig fertig und es wäre hier eine Umorientierung dran. Oft beobachte ich auch, dass Leute zwei, drei, vier, fünf Dienste machen und so frei nach dem Motto, wer für alles offen ist, der kann nicht ganz dicht sein, kann das irgendwo nicht funktionieren. Und es ist doch klar, man macht nichts richtig. Irgendwann ist man nur noch am Rotieren, wie im Hamsterrad, im berühmten Hamsterrad und ist völlig fertig und frustriert. Und ich glaube, für diese Personen, für diese Leute ist es wichtig, zurückzudenken, zurückzukommen an den Punkt, Jesus... Was hast du ganz natürlich in mich hineingelegt? Wie hast du mich geschaffen? Wie hast du mich gestrickt? Was hast du mir seit meiner Geburt und schon vor meiner Geburt zugedacht und in mich hineingelegt? Und was ist so mein Ding? Was sind meine Dienste? Was sind meine Begabungen? Was sind meine Interessen? Was ist meine Persönlichkeit? Wie kann ich mich darin entfalten? Ganz natürlich, dass es Spaß macht, dass es Freude macht. Und dass es fruchtbar ist, dass es etwas bringt, dass es etwas bewirkt, da wo ich bin, wo ich anderen Menschen diene, wo ich für andere da bin, wo ich helfe, Gemeinde zu bauen, eine Gemeinde mitzuarbeiten zum Beispiel. Und wo ist das eben unnatürlich, dass ich zu viel mache? Oder dass ich einen Dienst mache und es war okay, den Dienst vielleicht vor 20 Jahren, vor 10 Jahren anzufangen, aber jetzt etwas zu verändern, eine Veränderung hineinzubringen. Wo ist das dran? Und was ist mit den 80% Prozent, mit all den anderen? die vielleicht auch mal ganz toll und ganz motiviert durchgestartet waren in der Gemeinde, aber aus irgendwelchen Gründen dann eben die Sache hingeschmissen haben und sagen, bringt doch alles nichts, ich würde ja gern, ich würde ja gerne. Da regt sich so ein bisschen was, wenn in der Gemeinde wieder darüber gesprochen wird und wenn mal gesagt wird, hey, hier für diesen Bereich, für den Dienstag könnten wir jemanden gebrauchen. Wir hatten Freitag so einen coolen Jugendabend, da war die andere Jugendgruppe aus der anderen Gemeinde da, es war so super. Aber wenn wir da noch fünf Welfare hätten, die dann noch irgendwie mitarbeiten im Bereich Musik, im Bereich Organisation, im Bereich Lichteffekte mit Nebelmaschine und was was ich alles, das wäre noch richtig cool und wir könnten die ganze Sache äh, skalieren und das Ganze könnte wachsen. Oder wir brauchen Leute, die vielleicht irgendwie als es mitorganisieren, noch andere Gemeinden mit einzuladen und wir hauen hier in eine richtig tolle Kerbe rein, das Ganze kann wachsen. Aber wie viele gibt es da eben, die sagen, okay, ich habe das schon so manches ausprobiert und festgestellt, es ist einfach nicht mein Ding. Und Ja, wenn ich ehrlich bin, wenn ich offen bin, sitze ich hier schon ziemlich frustriert auf meinem Gemeindestuhl und würde mich eigentlich ganz anders engagieren. Und der andere große Teil, ich glaube, es gibt einen großen Teil in unseren Gemeinden, die sagen, ich weiß aber gar nicht recht, was ich machen soll. Okay, ich bin mal so ein Seminar durchlaufen, Dienstseminar, wo man da mal so checken kann, wo stehe ich eigentlich, was sind so meine Begabungen, aber irgendwie weiß ich es immer noch nicht richtig. Weil ich war zwar in diesem Seminar oder ich war auf einer Konferenz oder ich habe da ein Buch gelesen, weiß so ungefähr über mein Profil, aber irgendwie ist mir noch nicht so richtig gelungen, mit meiner Gemeinde oder Gemeindeleitung zusammen hinzugucken, wo es eigentlich genau mein Tätigkeitsfeld. Und das ist einfach tragisch, es ist so schade. Denn es geht ja nicht in erster Linie darum, dass eine Gemeinde, ein Gemeindebetrieb aufrechterhalten wird. So wie ein Unternehmen, eine Firma, die eigentlich längst pleite ist, irgendwie aufrechterhalten wird. Darum geht es ja gar nicht. Ja, um so ein Pflichtbewusstsein, dem man mitgeht. Klar, das gibt es auch. Letztens erzählt, jetzt bin ich ja fast an Ort und Stelle, nicht ganz geografisch gesehen, aber ich daran denke, damals in dieser Gemeinde, wo ich ja auch einige Jahre war, hier in Lehenthal, und wir damals noch am Schulhof waren und, äh, habe ich jetzt richtig gezeigt, am Schulhof waren und den Gemeindebau, Gemeindeanbau gemacht haben. Es war selbstverständlich, dass wir als Jugend, dass jeder aus der Gemeinde da auf der Matte stand und wir haben dann da auf dem Dach gestanden, glaube ich, bei 25 Grad, herrliches Wetter und haben aus Wolfenbüttel damals noch, war noch nicht Bad Gannersheim, die Chorusse gehört, Lobpreis gemacht und es hat einfach Spaß gemacht. Das gibt es auch, das alle mal mit anpacken. Aber generell muss es doch so sein, dass du erkennst, das hat Gott in dich hineingelegt. Gott hat dir dieses und jenes Profil gegeben. Gott hat dich auf spezielle Weise begabt. Irgendwas kann doch jeder von uns, was kein anderer so gut kann wie wir, oder? Gibt es mit Sicherheit immer eine Sache, und wie toll ist dass wenn wir in diesen, diesen Gabenprofil, in diesen Begabungen unterwegs sind. Es wird uns erfüllen. Und wir sagen, Mensch Gott, ich bin mit dir unterwegs und ich komme mit dir, Jesus, ans Ziel, weil ich genau in der Spur bin, in der Spur fahre, die du für mich zugedacht hast, die du mir zugedacht hast und ich kann so richtig Gas geben. Das ist doch einfach fantastisch, oder? Und die nächste Auswirkung wird sein, dass andere davon profitieren und dass wir uns ergänzen. Und dass nicht einer fünf Sachen macht und versucht, den ganzen Betrieb aufrechtzuerhalten und fünf andere daneben stehen und sagen, okay, ja, ist ja ganz nett, ich würde mich auch ganz gern einbringen, sondern jeder bringt sich ein und man ergänzt einander, wir beschenken einander. Ähm, mal einmal zwei Folien weiter, bitte. Eine Bibelstelle habe ich euch mitgebracht aus dem Epheserbrief, die ist sehr, sehr interessant, sehr spannend. Epheserbrief 5, Vers 10, da heißt es, es gibt nur einen Herrn. Einen Glauben, eine Taufe und es gibt nur einen Gott und Vater, der über allem steht, der durch alle lebt und in uns allem ist. Doch hat jeder von uns seinen Anteil an der Gnade geschenkt bekommen, so wie Christus sie uns geschenkt hat. Deshalb heißt es auch in der Schrift, er ist, Jesus Christus ist in die Höhen hinaufgestiegen und hat Gefangene mit sich geführt und den Menschen Gaben geschenkt. Dass er in die Höhen hinaufstieg, bedeutet aber auch, dass er vorher herabgekommen war. Er kam als Mensch auf die Erde. Er, der herabkam, ist derselbe, der über alle Himmel hinaufstieg, damit er Herr über alles ist. Geht es um Jesus Christus, was er für uns gemacht hat? Gott sandte seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde. Um uns eben auch gerade zu zeigen, weißt du, ich sehe, wie es dir als Mensch geht. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich kenne deine Empfindungen. Ich möchte nicht einfach, dass du mir blindlings irgendwie nachfolgst, sondern ich möchte, dass du erkennst, dass ich dich erschaffen habe als eine wunderbare, fantastische, individuelle Persönlichkeit. Keiner, kein anderer ist wie der andere von uns. Und Jesus sagt, aber ich möchte, dass du den Plan, die Bestimmung erkennst, die ich für dich habe. Nicht die andere Menschen für dich haben, sondern Gott sagt, die ich für dich habe, das, was ich in dich hineingelegt habe. Wissen wir das wirklich, wie Jesus uns gemacht hat? wie Jesus unser Leben geplant hat, was er alles in uns hineingelegt hat. Oder kennen wir nur 10% oder 20% oder 30%. Und dann heißt es, dieser Jesus für uns starb. Er ist auferstanden. Er möchte eine Beziehung. Der auferstandene lebendige Christus möchte eine Beziehung mit uns haben. Und er möchte, dass wir ihm nachfolgen, dass wir erkennen, was er mit unserem Leben vorhat. Jesus möchte mit uns Geschichte schreiben. Ich weiß nicht, ob ihr auch hier diesen Chorus, das tolle Lied singt, History Maker. Mach mit mir Geschichte in diesem Land, Jesus. Fantastisches Lied. Jesus möchte mit uns Geschichte schreiben. Er möchte mit uns einen Stempel aufdrücken in dieser Gesellschaft. Er hat etwas mit uns vor. Und dann kommt eine sehr interessante Aussage. Er ist in die Höhen hinaufgestiegen. Er ist auferstanden, in den Himmel aufgefahren, zu Rechten des Vaters, des an mächtigen Gottes und er hat Gefangene mit sich geführt und den Menschen Gaben geschenkt. Was ist damit gemeint? Wir denken sofort an einige von uns, an 1. Korinther 12, geistliche Gaben der Prophetie, der Geisterunterscheidung. Wir denken an so richtig coole Sachen, die da abgehen, die da übernatürlich passieren. Das hat Jesus für uns auch erworben, durch den Heiligen Geist, der jetzt in uns ist den Jesus in uns hineingegeben hat, durch den Heiligen Geist wirkt er diese geistlichen Gaben. Aber ich glaube auch, ich glaube auch, dass damit gemeint ist, die natürlichen Gaben, die Gaben, die Jesus uns von Geburt an mitgegeben hat, dass er diese Gaben durch seinen Heiligen Geist inspirieren will und leiten will und uns da gebrauchen möchte. Und dass auch in diesen Bezügen richtig die Post abgehen soll. Und das wird es auch, wenn wir diese Dinge erkennen und wenn wir diese Gaben erkennen, wenn wir in diesen Dingen unterwegs sind. Aber es ist hier noch eine interessante Aussage. Es heißt, er hat Gefangene mit sich geführt. Jesus hat den Satan entmachtet, entwaffnet, der dafür verantwortlich ist, dass das fantastische Leben, das Jesus uns zugedacht hat, dass es klein gemacht wird, dass es kaputt gemacht wird. Und er hat eben auch viele Menschen dazu gebraucht. Aber ich glaube, dass hier gemeint ist, dass all die Gedanken, all die Dinge, die andere über uns ausgesprochen haben, bis hin zu Flüchen, ja, die uns klein machen, die uns kaputt machen sollten, von Kindheit an. Dass all diese Dinge Jesus am Kreuz gefangen genommen hat und entmachtet und entwaffnet hat. Was heißt das? Es heißt, dass ich sagen kann, Jesus, du hast mich errettet, du hast mich erlöst, ich werde in Ewigkeit bei dir sein. Aber alles das, was mich bisher klein gemacht hat, alles das, was mich abhält von dem wunderbaren Plan, den du mit mir vorhast, alles das ist entmachtet und entwaffnet durch dich, Jesus. Das hast du am Kreuz besiegt. Du hast in den Schrecken, du hast in die Wirkung, du hast diesen Dingen die Macht genommen. Der Weg zur inneren Heilung ist frei. Der Weg zur inneren Entfaltung meiner Kreativität ist frei. Der Weg zu all dem, was Gott in uns hineingelegt hat, vor Geburt an, so heißt es ja Psalm 39 in der Bibel, ja, dass Jesus uns vor Geburt, als wir im Mutterleib waren, Körper der Mutter waren, heranwuchsen als Embryo, dass Jesus uns da schon gesehen hat und natürlich gekannt hat und schon Pläne mit unserem Leben geschmiedet hat. All das ist frei, zur Entwicklung zu kommen, zur Entfaltung zu kommen. In der Zusammenarbeit, im Teamwork mit unserem Herrn, mit Jesus Christus, das zu erkennen und reinzuwerfen. Und es ist völlig egal, ob ich, ob ich 12, 13, 14, 15 bin, da kann ich Gast geben. Oder ob ich sage, okay, ich gehe auf Rentenalter zu, ich sehe schon den, vor, vor den, den Ruhestand, kommen immer mehr, merke ich auch in meinem Umfeld, gehen in einen Vorruhestand. Ist ja alles okay, was vielleicht ihren Job betrifft, ihr, ihre berufliche Tätigkeit, das Brötchen verdienen, verdienen, wie auch immer, aber wenn es das betrifft, aber was ist mit dem, mit dem Plan, den Gott mit uns vorhat? Und ich kann mir vorstellen, Leute können auch mit 60, 65, 70, 80 durchstarten wir ist immer so ein vorbild auch im alten testament der kaleb ja der nachfolger von moses der war 85 der hat sein leben lang gekämpft gerungen gott gedient und dann sagt er mit 85 so leute jetzt sind wir am ziel angekommen an dem land das wir erobern sollen und gebt mir mal einen teil ich ziehe los und ich erober das land ich will, ey cool im hohen rentenalter legt er noch mal richtig los und gibt gas was meine ich ganz im ernst das ist das nicht tragisch, das Ist das nicht schade, wenn wir ältere Menschen in unseren Gemeinden haben, die sagen, nee, lass mal, Meckar und unsere Gemeinde ist da auch gerade so ein Generationswechsel dran, das ist tragisch. Ne? Die Leute dann sagen, okay, lass mal die andere Generation ran, so weit, so gut. Aber wenn sie sich dann völlig zurückziehen und die Jungen mit ihren nicht vorhandenen Erfahrungen und all dem alleine lassen, anstatt ihre wertvollen Erfahrungen, diese Vaterschaft, diese Mutterschaft in Christus, reinzugeben, wenn das dann fehlt. Das ist doch richtig tragisch, oder? Und ich glaube, auch da kann eine Umorientierung stattfinden von älteren Menschen in Gemeinden, die sagen, du kannst es auf, auf alle anderen Lebensbereiche selbstverständlich übertragen. Aber die in der Gemeinde dann sagen, ich möchte neu durchstarten in dem, in dem Bezug, in dem Zusammenhang, dass ich hier einfach anderen in der Gemeinde helfe, die jetzt angefangen haben, ganz neue Verantwortung zu übernehmen bestimmte Mitarbeit reingekommen sind, möchte sie begleiten, möchte eine Mutter, ein Vater in Christus für sie sein. Und die Fehler, die ich gemacht habe, müssen sie ja nicht auch noch unbedingt wieder machen, oder? Und es gibt drei Bereiche, kann man sagen, es bezieht sich eigentlich auf drei große Bereiche, die möchte ich noch mit euch schauen heute Morgen, die Jesus in uns hineingelegt hat, wo es wichtig ist, dass wir da back to the roots gehen, zurückgehen, sagen, okay, Jesus, wie hast du dir das gedacht mit mir, als du mich erschaffen hast, als du mich geplant hast, ja? und wie kann ich da durchstarten, wie kann ich damit unterwegs sein. Okay, in der nächsten Folie ist dieser riesengroße Bereich der Interessen, der Begabung. Man sagt auch oft in so Gabentests oder in solchen ähm, Projekten, es spricht man auch von Neigungen. Neigung, was ist eine Neigung? Sagt man das heute noch so? Ein Interesse. Was sind meine Interessen? Was hat Gott an Interessen in mich hineingelegt, hineingelegt? Ich glaube, es kann doch nicht Gottes Plan sein, Gottes Wille für unser Leben sein, dass er sagt, da ist eine Lücke in der Gemeinde. Da brauchen wir gerade jemanden beim Kinderdienst oder bei den Rangers und du sagst, Hilfe. Das ist ja die allergrößte Horrorvorstellung. <lacht> mit 20 lärmenden Teenagern irgendwo in der Wildnis zu liegen, bei 5 Grad Minus, und die reißen uns noch die Kote ab, und wir müssen bei strömenden Regen nachts draußen übernachten. Gulasch mit Sand essen. <lacht> ich weiß, da kommst du richtig ins Schwärmen, aber für viele ist das eine Horrorvorstellung, die sagen, Ich sage, ich würde lieber einen ganz, ganz anderen Dienst machen. Ja, was wird doch gerade jetzt da... Und bei den Rangers wird doch jemand gebraucht, geh doch da bitte rein. Dann versucht's versucht es man wieder und wieder und dann bricht die Leitungsgabe der Penetranz durch. Und irgendwann lässt sich derjenige dann überreden und sagt, okay, ich mache da mal mit. Und am Anfang ist das sicherlich auch noch ganz spannend, es ist ein Stück Begeisterung dabei, etwas Neues, aber irgendwann denkt man, oh Mann, oh Mann, es ist doch wirklich absolut nicht mein Ding. Ne? Es ist nicht mein Ding. Und andere sind bei einem ganz anderen Bereich unterwegs und sagen, ja Mensch, das wäre doch was. So richtig unterwegs, ne? mit Marschgepäck, fünf Kilometer durch den Wald laufen. Bei den Rangers, da wäre ich doch gut aufgehoben. Wir schmunzeln darüber, aber ich glaube, dass wirklich einige von uns in unseren Gemeinden so unterwegs sind, dass wir merken, da ist eine Umorientierung dran. Und ich darf es, ich darf es, ich darf darf wirklich Freude haben an meinem Dienst. Es soll mir Spaß machen. Wie ist denn das? Wie kann ich denn langfristig einen guten Dienst machen und kann ihn, ihn fruchtbar ausführen und kann auch andere Mitarbeiter gewinnen oder kann Kinder anleiten oder andere aus der Gemeinde anleiten in etwas oder ihnen dienen, mit ihnen zusammenarbeiten, wenn ich keinen kein Bock darauf habe, wenn ich keine Motivation dazu habe. Das kann doch nicht funktionieren, oder? Ich meine, es ist, es ist wirklich vieles vergleichbar mit Unternehmen und Firmen, wo es ja regelrecht Statistiken gibt, dass man sagt, 85 Prozent, ich glaube, ich zahl aus dem vorletzten Jahr oder so, 85 Prozent der Mitarbeiter in Firmen, Unternehmen und Arbeitsstellen sind einfach unzufrieden mit ihrem Job. Und davon ein guter Teil hat schon innerlich gekündigt. Und ich beobachte, ich weiß es ja auch von Leuten, die das spiegeln, die das sagen in Gemeinden, ist das dann, geht es ihnen eh nicht. Die sagen, also irgendwie weiß ich nicht. Jetzt sprach mich auch jemand an und sagte, ach, ich würde ja ganz gern mehr so im Gebetsdienst machen. Und irgendwie habe ich das Empfinden, hier in der Gemeinde komme ich da nicht weiter. Und ich habe so gedacht, Mensch, aber das ist doch genau das, was wir brauchen, was wir wollen. Warum läuft das so schief? Warum läuft das so schief, dass jemand da einen ganz wertvollen, tollen Dienst im Herzen hat und wahrscheinlich die Begabung, das Talent dazu hat, die Neigung, die, das Interesse daran hat, sich daran zu entfalten und, und fühlt sich ausgebremst und kann damit gar nicht richtig Gas geben. Wie kommt das? Was läuft da falsch? Wo können wir uns positiv gesehen mehr darin unterstützen, mehr daran dienen, dass sie sagen, okay, was macht dir Spaß? Was ist deine Freude? Es gibt übrigens noch ein anderes Indiz dafür, dass man merkt, das ist mein Ding, es ist mein Dienst. Wenn mir etwas tierisch auf den Pelz geht und so auf die Nerven geht, also meine Güte nochmal, Sollen wir jetzt mal das Beispiel mit der Kaffeemaschine anführen? <lacht> also mit dem Kaffee, ich weiß ja nicht, also da müsste man irgendwas verändern. Und das ist oft ein Anzeichen dafür, dass Gott uns auch auf spezielle Weise da begabt hat, etwas zu verändern, etwas Positives zu verändern. Wie sind wir als Menschen, wie ticken wir oft? Öh, das gibt es nicht in meiner Gemeinde, das läuft nicht so toll, also suche ich mir was anderes. Anstatt zu sagen, okay, wahrscheinlich hat Gott mich rausgeguckt und rausgepickt und hierhergestellt, und mir geht etwas so tierisch auf die Nerven und Gott möchte mich gerade als Problemlösung gebrauchen. Und möchte mich mit meinen Interessen, mit meinen Begabungen da reinbringen, um dieses Problem zu beheben. Haben wir da auch schon mal drüber nachgedacht. Es ist oft ein Indiz für eine Berufung, für einen Ruf Gottes, wenn uns unwahrscheinlich etwas stört. Menschen, die sagen, hier ist eine absolute soziale Schieflage in unserer Gesellschaft. Das fällt mir so auf und es erfüllt mich so mit Schmerz. Und auf einmal sagt Gott, ja, und ich möchte dich gebrauchen, dort einzusteigen, um mitzuhelfen, dass dieses Übel, dass dieser Mangel behoben wird. Und so sind Kleiderklammern entstanden. So ist unser Sozialwerk, dem ich tätig bin, in Bremen entstanden. Weil Menschen in der richtigen Weise mit ihren Interessen, mit ihrer Berufung umgegangen sind. Der nächste Bereich, der, den wir ganz stark sehen, ist der Bereich der Begabung. Vielleicht fühlt sich davon... Dann sieht sich daran auch jemand wieder. Ja, der Grobmotoriker mit seinen fetten, großen Händen versucht da irgendwie eine Uhr zusammenzusetzen. Das kann natürlich gar nichts werden. Und der andere, arme, kleine Schmächtling da, versucht da eine Riesenarbeit zu bewerkstelligen. Aber so ist es oft, oder? Ja, wenn ich, wenn ich da so im Lobpreisdienst wäre und mitsingen könnte oder eine Kleingruppe leiten, ein Thema mit ihnen durchgehen, das würde mir liegen, das würde mir Spaß machen, so richtig recherchieren, in der Bibel wühlen und das entsprechend so mit den Leuten zu moderieren und durchzugehen und Themen zu arbeiten, da hätte ich ja so richtig Bock drauf, das würde mir richtig Spaß machen oder irgendwas anderes. Aber haben wir den Mut, den Schneid wirklich zu sagen, okay, ich merke, hier bin ich einfach fehl am Platz, es ist nicht mein Ding, es ist nicht meine Begabung, ich schließe hier einen Schlussstrich, ich fasse mir ein Herz, ich gehe zu meiner Gemeindeleitung oder zum Bereichsleitung einer Gemeinde, eines Mitarbeiterbereichs und ich sage, okay Leute, also so kann es nicht weitergehen. Lass uns hier irgendwas verändern im Vierteljahr oder im halben Jahr, dass wir was umzwitschen. Wir gucken, ob hier jemand anders besser in diese Mitarbeit, in diesen Dienst hineinpasst. Und ich schaue mich woanders um. Ich sehe einfach einen anderen Dienst. Und vielleicht ist da eben auch genauso Bedarf und genauso eine Lücke. Wenn die, wenn die zwei einfach einander tauschen, würden, einander tauschen würden und sagen, okay, also der Schmächtige er mit den feinen Händchen, er geht daran, die Uhr zusammenzusetzen, der Grobmotoriker, er hat Power, er hat Kraft, hier diese Schrauben festzudrehen. Glaubt, dass das vielen von uns so geht, oder? Dass wir denken, ich merke, es ist ein anderer Dienst dran. Das heißt doch nicht gleich auch alles hinzulegen, sondern zu gucken, es ist ein anderer Dienst dran. Manchmal ist es auch so, dass ich mich in meiner Mitarbeit, in meinem Bereich ausgepowert habe. Und ich sage, okay, ist auch mal eine Auszeit dran, gar nichts zu machen, mich zu regenerieren einfach mal da zu sein und mich neu zu beschenken zu lassen. Ich habe die ganze Zeit gegeben, gegeben, gepowert, gegeben, jetzt ist die Zeit dran zu empfangen, aufzunehmen. Ja? Bis, hin, bis dahin, dass jemand sagt, ja, es ist regelrecht Regeneration dran. Da müssen einige Dinge wieder von meinem Herrn, meinem Leben gerade gerückt werden. Und das ist einfach nur Erholung dran. Aber ich glaube, es gibt auch eine ganze Zahl, die sagen, nee, eigentlich alles gut, alles okay. Und ich fühle mich so, so nutzlos. Ich würde gern irgendwo mitarbeiten. Vertraue doch deinem Gott, vertraue deinem Herrn, der dich erschaffen hat, dass er dir zeigt, was in dir steckt, wie er dich gemacht hat, dass er dir dein Profil zeigt, dass er zeigt, wo liegen deine Interessen und wo liegt deine Begabung. Und der dritte Bereich, ich man die nächste Folie überspringen, ist der Bereich der Persönlichkeit. Wie bunt Gott uns einfach gemacht hat. Und auch da liegen viele, viele Nöte verborgen, oder? <lacht> ja. Wir sind vielleicht am richtigen Platz. Wir sind in einem Team, in einem Arbeitsbereich, wo wir sagen, ich fühle mich wohl. Ich kann meine Begabung einbringen, entfalten. Ich mache das, was mir Spaß macht und ich merke, ja, das ist mein Ding. Aber es gab einfach eine dicke, fette Krise, weil wir als Team nicht zusammengefunden haben. Oft sind wir als Teams ja auch unterwegs in unseren Gemeinden, unseren Diensten, aber da hat einfach etwas nicht gepasst. Und wir haben die Sachen hingeschmissen, weil es zu Krisen, zu Konflikten kam, zu bösen Auseinandersetzungen. Dass das, was uns gerade runterreißt, was uns gerade frustriert, ist, wir sagen: Nein, das darf doch hier in der Gemeinde nicht passieren. Wir müssen doch alle gut miteinander auskommen. Wir müssen doch freundlich miteinander sein. Aber ich muss auch feststellen: Gott hat mich auf gewisse Weise geschaffen. Wir werden nie vergessen, ähm, als ich einmal in Saarbrücken in der Gemeinde, äh, unsere Gemeindeleitung immer wieder erzählt und ich hatte es wirklich einige Zeit richtig schön vorbereitet und erzählt und gesagt, also ich denke, es ist ja mal cool, wenn wir so in der Stadt unterwegs sind, in der City, das ist ja ein Stück weit von unserem Gemeindehaus entfernt und wir sind in der Fußgängerzone und können mit den Menschen über den Glauben sprechen. Wäre das nicht stark, wenn wir hier so eine Satellitenstation hätten und hätten hier so ein Kaffee, mitten hier irgendwo in der City. Ja, das wäre super und alles klasse und Habt ihr eigentlich gut Will verstanden, so von der Gemeindeleitung und dann habe ich mich mal erkundigt und ganz in der Nähe der Fußgängerzone gab es tatsächlich einen freien Raum. Ich habe mit dem Vermieter geschnackt, soweit alles verhandelt, die Miete war eigentlich auch ganz moderat und ich gehe da mit unserer Gemeindeleitung rein und sage so, das hier ist also jetzt der Raum, also hier könnten wir so einen Kaffee machen, ne? das wäre doch stark, oder? Und auf einmal sehe ich nur, wie die Gesichter kreidebleich wurden, die dachten, der macht ja wirklich ernst, jetzt geht es wieder mit ihm durch. Und ich merkte, Hilfe, wenn du hier jetzt weitergehst gehst und jetzt einfach sagst, okay, ich miete das Ding, da überrolle ich meine Gemeindeleitung, die Gemeinde, das geht nicht, das kann man nicht machen. Und so muss man einfach auch feststellen, okay, es gibt Leute unter uns, die sind initiativer, die preschen voraus und ab durch die Mitte, und die anderen sagen, hallo, wir müssen auch noch irgendwie mitkommen, nimmst du uns da bitte mit ins Boot? Dann hast du bedacht, es gibt da noch Punkt 1, 2, 3 und wenn du das erstmal richtig durchdacht und durchplant hast, dann kann das Ganze auch was werden. Die muss es auch geben. Ne? Und der Initiative denkt, oh nee, ne? ich möchte doch jetzt mal richtig durchstarten. Leute, der Herr kommt bald wieder, wir haben noch keine Zeit mehr, wir müssen voran. Und alles geht über Bord, weil einer an seiner Überinitiativität da voranprescht, anstatt die anderen ins Boot holt, oder? Ich glaube, darin kennen wir, erkennen wir uns gut wieder in diesen Prozessen. Und so ist es wichtig, dass wir wissen, wir, sind, wir ticken einfach unterschiedlich. Aber es ist gut so, wie ich ticke. Es ist gut so, wie Gott mich erschaffen hat. Aber es muss dann eben in, in der Verantwortung, dass wir liebevoll, in der Liebe Gottes miteinander umgehen. Ja? In der Rücksicht aufeinander muss es doch ablaufen. Muss es doch funktionieren. Und da müssen wir uns einfach aufeinander einstellen. Möchte ich ermutigen, wenn du vielleicht aus diesen Gründen einmal ausgestiegen bist, aus einer Mitarbeit, zurückzugehen an den Punkt, mit Jesus durchzugehen, das ist sehr unangenehm und schmerzvoll. Und dann zu sagen, okay, ich will es nochmal versuchen. Ich gehe nochmal auf die Leute zu. Ich will das noch mit ihnen durchsprechen, dass wir einander vergeben können, dass wir das klären können. Und, aber ich merke doch, eigentlich ist dieser Bereich, den ich vor Jahren vielleicht schon abgegeben habe und hingeschmissen habe, es ist eigentlich genau mein Ding. Es ist der Platz, der Wirkungsort, in dem Gott mich hingestellt hat. Und dass wir uns als junge Leute einfach darauf einlassen und merken, okay, wir kommen als Team zusammen, wir fangen eine Sache an und es wird erstmal krachen und knirschen und es gibt Reibungsprozesse. <lacht> Jemand sagt aber: na gut, wo Reibung ist, entsteht auch Wärme. Das ist doch auch gut, ne? <lacht> dass man sich da neu zusammenfindet und dass man merkt, so wie Gott mich gemacht hat, ist es gut, aber es ist wichtig, dass Gott mich da auch gebrauchen kann und mich weiter formen und prägen kann mit meiner Persönlichkeit. Und meine Persönlichkeit sogar weiter entfalten kann. Es ist einfach so schade, so tragisch, wie viel da brach liegt und wie viel da kaputt gegangen ist und wie viel Wertvolles ja, zerschlagen am Boden liegt, wo der Heilige Geist uns nehmen möchte und sagen möchte, nimm es neu auf, lass dich neu darauf ein, gib nicht auf. Mit deinem Dienst, gib nicht auf mit deinen Begabungen. Das kann eben und wird auch natürlich weit über, über unsere Gemeinde. Wir sind jetzt in der Gemeinde, wir sind im Gottesdienst, wir sprechen über Gemeinde, wir leben in Gemeinde, aber dass es weit darüber hinausgeht. Es betrifft ja genauso unseren beruflichen Bereich, andere Bereiche, ja, ähm, wo ich merke, vielleicht ist da sogar eine Umorientierung dran, dass ich mir ein Herz fasse, dass ich das mit Gott ganz neu durchgehe und sage, Okay, pf, menschlich gesehen bestehen da eigentlich wenig Chancen, umzusatteln, einen anderen Job zu machen, eine andere Karriere, einen anderen Karriereweg einzuschlagen. Aber Jesus, wenn du das für mich hast, dann will ich mich neu darauf einlassen, dann will ich bereit sein. Und auf einmal nimmt mein ganzes Leben eine ganz andere Wendung. Und Gott kann mich in allen Bereichen meines Lebens ganz anders gebrauchen. Weil ich mich auf meine Interessen, die Gott in mich hineingelegt hat, besinne und merke, es ist gut so wie Gott mich gemacht hat, woran er mir gefallen gegeben hat. Und dass ich sage, da kann ich mich einbringen, das macht mir Spaß, es füllt mich aus, es ist mein Ding. Und dass ich merke, so hat Gott mich geschaffen, da kann ich meine Begabung ausspielen, da kann ich meine Begabung reinbringen und da kann etwas wachsen und entstehen. Und Gott, es ist gut so, wie Gott mich mit meiner Persönlichkeit erschaffen hat, auch wenn sie manchmal kantig ist und es da Probleme gibt. Aber ich weiß, dass ich irgendwo gebraucht werde mit meiner Persönlichkeit. Und dass ich mich mit anderen ergänzen kann. Oft empfinden wir so, als wären wir von all dem, was Jesus für uns erworben hat. Ja, wie es ja in dieser Bibelstelle heißt. Er ist auferstanden. Und er hat das, was uns binden soll, was uns zurückhalten soll, was uns klein machen soll. Hat er gefangen geführt und er hat uns Gaben gegeben. Er hat Gaben, Begabungen, ganz viel Tolles in unser Leben ausgeteilt. Er hat uns beschenkt. Glaube ich das, vertraue ich dem. Aber wir empfinden so, als wäre so eine Glasscheibe davor und wir kommen irgendwie an diese Dinge nicht ran. Mir ging es letztens so, wir fuhren auf eine Konferenz, Leitungspastorenkonferenz unseres Bundes und wir kamen dann von zu zweit dorthin, kamen ziemlich spät abends an. Ich dachte mir, okay, mal sehen, ob man sich noch anmelden kann. waren alles schon so ein bisschen umnächtig, müde, war schon ziemlich spät und dann düste ich erstmal an den eigentlichen Konferenzort rein. Nein, du musst dich erstmal im Hotel anmelden. Okay, und ich mit Tasche, Kaffee in der Hand, düst auf diese komische Rolltür zu da, ja, äh, aus Glas. Ich sehe dahinter schon die Person, Bekannte, okay, die registriert uns. Fünf Minuten hast du vielleicht noch, düst darauf zu und knallvoll gegen diese blöde Glaswand. <lacht> hab eine Kaffeespur hinterlassen und hab gedacht, boah, am nächsten Tag gucken dich alle an, weil du so ein Horn hast. Aber was soll ich das Beste erzählen? Ich melde mich an, geh zurück und knall natürlich. Nochmal gegen die Tür, die dämlichen Drehtüren, das also ist ja unglaublich. Aber dachte ich, so ist das wirklich manchmal, dass wir empfinden, da ist das, was Jesus für mich hat und ich will dahin und bums, wir hauen gegen diese Glaswand und merken, irgendwas hält uns auf. Aber es ist doch nicht Gott, es sind auch nicht die Umstände, die uns da weiter aufhalten können. So wird sich ja nie etwas verändern. es sind Wir selbst es ist das, wo wir merken, in mir sind Blockaden, sind einfach Dinge, sind Gedanken, sogar innere Verletzungen, die mich davon abhalten, wirklich meine Interessen, meine Begabung, meine Persönlichkeit zu entdecken, wie Gott sie gemacht hat und es auch zu entfalten. Andersrum gefragt, wie können unsere Gemeinden, wie können unsere Bereiche in den Gemeinden und darüber hinaus, das, was wir auch in der Stadt bewegen, bewegt hier ja auch einiges im Umfeld, mit und durch eure Gemeinde. Wie kann das werden? Wie kann sich das entwickeln? Was kann daraus wachsen und entstehen, wenn wir alle, alle das wirklich reinwerfen, was Gott an Begabung in uns erschaffen hat? Seht euch doch mal an, was, was hier alles so an Potenzial ist und wie ihr als Gemeinde auch mittlerweile ja über die Jahre aufgestellt seid und was ist damit alles möglich. Viel Gutes ist daraus entstanden, viel Gutes läuft, läuft auch richtig. Es gibt Leute mit Sicherheit, die sagen, ich bin da einfach wunderbar in meinem Dienst Unterwegs. Ich fühle mich hier wohl, ich bin hier am richtigen Platz, aber ich glaube, es gibt einige, die bestimmt sagen, nee, also irgendwie, <lacht> irgendwas muss hier verändert werden. Es ist nicht das. Es ist irgendwie einerseits viel Gutes, andererseits fehlt viel zu vieles, wo ich sage, das könnte ganz anders laufen, ich könnte hier ganz anders unterwegs sein, auch in meiner Gemeinde. Ja? Eine Folie habe ich noch, zu so dieser Gedanke, der kommt mir regelmäßig, kommt mir häufiger, als ich sage, es geht noch einmal weiter und noch einmal weiter. So dieser Punkt zum Beispiel, was ist, wenn ich wüsste, weiß ja keiner, kann ja keiner wissen, in genau drei Jahren kommt Jesus wieder. Oder ich weiß von meiner ganzen Lebenszeit, wenn ich theoretisch wüsste, ich hätte nur noch drei Jahre zu leben. Was würde ich dann machen? Ich denke da oft drüber nach. Ich denke, drei Jahre ist eigentlich eine ganz schön lange Zeit, die Zeit, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war. Er hat seine Jünger darauf vorbereitet, die ganze damalige Welt auf den Kopf zu stellen. Aber allein in drei Jahren, was könnten wir da bewegen, wenn uns bewusst ist, ja, wir haben nur noch diese drei Jahre. Und wir geben mal so richtig Gas. Nicht panisch, nicht um irgendwelche Dinge zu überstürzen, was auch nichts bringt, sondern zu sehen, meine Berufung, das wozu Gott mich berufen hat, bringe ich ein. Damit starte ich durch. Was könnte daraus entstehen? Was könnte damit möglich sein? Wie gesagt, völlig egal, wie jung oder wie alt ich bin. Das ist ein Gedanke, den ich noch mal mitgeben möchte. Lass uns doch zusammen aufstehen. Wer möchte und wenn du angesprochen bist, dann stell dich jetzt deinem Herrn. Gib Jesus eine Antwort. Mach es jetzt fest. Mach dir einen Plan noch und vor dem inneren Auge und sag, ja, es ist genau das, was ich heute Morgen gehört habe, es genau das betrifft, genau meine Situation, es spricht mich an und ich möchte hier etwas verändern ich spüre, Jesus möchte hier etwas verändern. Da möchte ich dich ermutigen, das wirklich festzumachen und dir einen Plan heute aufzuschreiben und sagst, okay, die und die Punkte gehe ich jetzt an. Ich muss mich hier in Bewegung setzen, sonst wird, sonst wird da nichts draus. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns erschaffen hast. Wir wissen es, wir sind keine Zufallsprodukte. Du hast uns erschaffen. Und wir wollen dir vertrauen, Jesus, dass du uns gut gemacht hast. Dass du uns mit Interessen ausgestattet hast, mit Begabung, Persönlichkeit, die einfach gut sind. Es ist positives, angenehm vor dir. Und deine Sehnsucht, dein Wunsch, Herr Jesus, ist es, das zu entfalten. Wir bitten dich um Vergebung, wir bitten dich um Verzeihung, wo wir das aufgehalten haben durch unser negatives Denken oder wo wir negative lähmende Gedanken zugelassen haben. Wir wollen diese Gedanken in Jesu Namen abwerfen, ablegen. Wir bitten dich, dass du, wie dein Wort es sagt, diese Gedankengebäude regelrecht zerstörst in uns und dass wir bereit sind, es zuzulassen, bereit sind zu erkennen, bereit sind auch schmerzvolle Prozesse der Veränderung durchzugehen, aber die letztlich dazu dienen sollen, dass es uns richtig gut geht in dir. Und wir wissen auch bei allen Kampf- und geistlichen Kämpfen oder auch schwierigen Phasen einer Mitarbeit und in unserem Leben, dass wir trotzdem gut unterwegs sind und so richtig durchstarten. Danke, dass du uns mit wertvollen Begabungen begabt hast. Danke, dass du uns durch deinen Heiligen Geist hilfst, diese Gaben zu entdecken, auszugraben, zu entfalten und auch geistliche Gaben durch deinen Heiligen Geist zu empfangen. Herr Jesus, wir wollen uns ganz neu danach ausstrecken. Und ich bitte dich, Jesus, dass es in dieser Gemeinde weiter zu diesem Prozess kommt. Und dass weiter eine enorme Multiplikation stattfindet, Jesus. Ich bete, dass du dieser Gemeinde eine klare Schau gibst über das, was du in den nächsten Jahren vorhast, dass die Gemeinde genau sich in diese Spur bewegt und sie wächst. Qualitativ wächst, quantitativ wächst, aber auch in indem diese Stadt Lienthal einzunehmen und Einfluss zu nehmen, dass sie darin, wächst, auch angesichts all der aktuellen Herausforderungen, die da sind. Du willst diese Gemeinde auch darin gebrauchen, das glauben wir. Danke, dass du unsere Gemeinden darin segnest und dass du uns, jeden von uns persönlich, darin gebrauchst. Danke für Ermutigung. Danke, dass du uns an die Hand nimmst, dass du uns begleitest. Danke für Gnade, Vergebung, die da auch hineinfließt. Wir empfangen das ganz neu. Und wir beten um innere Heilung für einige von uns, die regelrecht Schaden da an Mitarbeit in Gemeinde genommen haben, dass wir auch da innere Heilung zulassen, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, dankeschön, wir können es setzen. Ich denke, wir singen noch ein Lied zum Abschluss. Bei, passt auch ein Sprechen einfach etwas, aber es soll niemand so gehen, wer gekommen ist und sagt, einiges wurde in mir heute bewegt, oder das, was du sagst, das ist mir schon lange klar und ich muss hier einfach etwas verändern, dann ist nach diesem Gottesdienst Gelegenheit, jemanden anzusprechen oder machen Termin mit jemandem aus der Gemeinde, hier aus der Gemeindeleitung, aber lass es nicht länger so schleifen. Es geht um dein Leben, es geht um deine Bestimmung, ja? Gott segne euch weiterhin als Gemeinde und als Einzelne in diesen Prozessen. Wir singen ein Lied und dann machen wir den offiziellen Abschluss. Weil lasst uns ruhig dazu aufstehen und in dem was uns bewegt, das mit unserem Herrn noch einmal durchgehen. Ja, zwei Gedanken noch bekamen. Das eine ist glaube ich, dass wir ist, ist der Gedanke, dass wir Gott auch wirklich darin ehren. Jesus groß machen indem wir einfach das auch erkennen, wie Jesus uns erschaffen hat und das zur Entfaltung bringen und ihm damit auch Ehre machen. Dass wir das zum Leben bringen, unterstreichen, was wir auch singen, was wir beten. Das andere ist, vielleicht ist auch jemand da, der sagt, ich habe mich noch gar nicht richtig entschieden, Jesus nachzufolgen. Aber ich möchte das entdecken, was Jesus mit meinem Leben vorhat und ich möchte eine Entscheidung treffen, Jesus nachzufolgen. Ich möchte Jesus annehmen wie ihr das hier in der Gemeinde schon getan habt oder einen Neuanfang machen. Auch da ist natürlich Gelegenheit, nach dem Gottesdienst hier auf uns zuzukommen und wir sprechen, beten gerne mit ihr darüber. Lasst uns um den Segen Gottes bitten. Jesus, wir unterstellen uns deiner Gnade, deiner Leitung und Führung für die nächste Woche. Wir beten, dass die wertvollen Impulse, die du uns immer wieder gibst, auch sonntags hier, dass wir sie in den Alltag mitnehmen, dass sie alltagstauglich werden, Herr. Sie am Montag, Dienstag, Mittwoch mit dir unterwegs sind, Jesus. Und wir danken dir, dass du mit uns gehst. Vielleicht auch in große Herausforderungen hinein, in Nöte hinein, in schwierige Situationen hinein. Gehst du mit uns und bist mit deiner Gnade und Liebe da. Danke, dass wir unter deinem Segen gehen. Amen. Amen. Ja, einen schönen Sonntag für euch. Gott segne euch.